0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy en el podcast
1: tenemos a una invitada muy especial, Maciel Pinzón. Ok, Maciel Pinzón nacía en Panamá. Se considera una multi-passionate artist. Me puedo identificar con eso, Maciel ya que además de ser diseñadora de interiores con una vasta experiencia en decoración de diseño de inmobiliario y ejecución, es músico con una carrera de 20 años en escena musical local. También es empresaria copropietaria del concepto Concept House Plural Shops y real, real estate broker con licencia en inmobiliaria Pinzón Lozano. En el 2018, motivada por el impacto que tuvo en su vida la aplicación del método Marie creada por la gurú de la organización y autora de un New York Times Bestseller, la japonesa Marie Kondo, decidió iniciar un proceso de certificarse para convertirse en la primera y única consultora certificada en Panamá y Centroamérica. Actualpe actualmente pertenece al nivel Silver de consultoría con Marie, con más de 300 horas de experiencia enseñando el método. Bienvenida, Maciel.
2: Gracias. <ríe> Muchas gracias por invitarme, chicas.
0: Estamos súper contentas de que tú estés aquí, porque yo soy una ultra fan del método con Marie. O sea, yo me leí el libro eh, La magia de organizar, Ajá. me leí el de Spark Joy, sí. me vi Tidying Up de Netflix, sí. le regalé los libros a mi mamá. O sea, es como una locura. Sí, es que es, una vez que los lees es como que
2: es como si se te abriera todo este panorama y entendieras como que wow. Esta, esto es lo que yo necesitaba para poder realmente organizar, para poder entrar como... Eh, yo le digo mucho como tomar el control sobre tu espacio y sobre tu vida. Me gusta como que ponerlo de esa forma. Eh, quizás es porque yo soy un poco eh, metódica con todas las cosas que yo hago, por no decir controladora, <ríe> por no decir control freak. Eh, pero realmente si, si te pones a ver... Eh, cuando estamos desordenados en nuestro, en nuestro espacio, estamos desordenados por dentro. Y eso significa que hemos perdido el control total sobre todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo lo que nos rodea, sobre todo lo que estamos haciendo. O sea, no hay un orden ni en la casa, ni en lo que estamos haciendo, ni en, en, ni en nosotros mismos por dentro. Entonces, cuando yo leí eh, The Life eh, Changing Magic of Tidying Up, fue como que wow Ya yo venía como en un journey de minimalismo. Y cuando leí el libro fue como que la cereza que le faltaba al pastel. Pues. Fue como que lo, exactamente lo que yo necesitaba para, como para lograr ordenar del todo y de una forma ordenada valga la redundancia, ¿no?
0: Terminé de tidying it up. Exacto,
2: exactamente.
0: Y para las personas que no saben, ¿quién es Marie Kondo y qué es el método con Marie? Marie Kondo eh, es
2: japonesa. Marie ha dedicado su vida completa... A, digamos, a ordenar y a entender el arte de organizar. Eh, ella, desde que tiene cinco años, eh, eh, siente como esta necesidad eh, de organizar espacios, de organizar su casa, eh, y a lo largo de, de, de su vida eh, temprana comenzó a descubrir los errores que normalmente hacemos a la hora de organizar eh, eh, nuestros espacios. Eh, y a los 17 años, Marie comienza con, con su empresa de organización. Entonces, digamos que ella le, ha, ella le ha dedicado su vida entera a esto. Realmente eh, ha sido como un despertar que ella tuvo desde muy pequeña. Y, y bueno, ella ha escrito este libro que, que ha, ha sido una maravilla total, ¿no? Que ha impactado a mucha gente. Y cuando yo empecé con este, este journey de con Mary, mucha gente me comenzó a escribir. Sí, es verdad que cambia vidas. A mí me cambió la vida. O sea, es verdad y en verdad... A mí me cambió la vida también, 100%. Entonces, ¿qué es el método con Maris? Básicamente, eh, es, un, es una metodología que creó Marie Kondo eh, por medio del cual vamos a realmente aprender a organizar porque, porque tú lo aprendes. Aprendes a organizar tu espacio para organizarte a ti dentro de tu vida. Organizarte espiritualmente, organizarte creativamente, organizarte profesionalmente, eh, Viéndolo desde el punto de vista de que si tú tienes un espacio organizado, así mismo está tu mente por dentro, así mismo está tu alma por dentro. Eh, y bueno, desde el punto de vista práctico, es un método que se realiza, eh, digamos, en dos partes. La primera parte es descartar, en donde Marie dedica capítulos completos a cómo descartar y cómo dejar ir cosas, a cómo manejar la parte del apego. Y la segunda parte entonces se dedica a organizar las cosas que ya te traen felicidad. Ella habla, o sea, digamos como que la espina dorsal del método se trata de qué te trae felicidad a tu vida. Se trata de aprender y entender eh, bajo qué criterio tú determinas qué va a estar en tu espacio en base a qué te da felicidad y qué no.
0: O sea, va más allá de lo que sea solamente funcional, Total. a diferencia del minimalismo, por ejemplo. Que el minimalismo es muy enfocado en... Yo uso exactamente lo que yo necesito y ya. Exacto. Eh, digamos que
2: si tú quieres eh, en, embarcarte en, en, en una búsqueda de un estilo de vida más minimalista, el método con Mari es fenomenal eh, porque te ayuda a descartar, te enseña a descartar, te, te enseña a manejar todo el tema del apego, pero no necesariamente el método con Marie es un método minimalista. Y como bien tú lo acabas de decir, la diferencia entre minimalismo y con Mari es que el minimalismo, digamos, como que te exhorta a que te quedes con lo mínimo necesario o con lo que realmente necesitas o, o que tengas una vida mu mucho más simple y esencial, ¿verdad? Eh, y en cambio, Mari Kondo te exhorta a que en tu espacio solo hayan cosas que te que te hagan feliz.
1: Agrega como el, el factor emoción.
2: Sí, totalmente. El
1: otro es más bien como deshacerme de todo lo que no me funciona en este momento.
2: Sí, bueno, sí, totalmente. Yo estoy como, digamos, como en una línea media eh, y digamos que mientras más hago el trabajo de consultoría de con Mari, más sigo reduciendo yo. Pero como lo dije al principio, mi, todo este, este viaje que yo he emprendido eh, confrontando mis pertenencias comenzó con el minimalismo, con mi descubrimiento del minimalismo como estilo de vida. Eh, al ser yo diseñadora de interiores, evidentemente yo conocí el minimalismo como un estilo eh, de diseño, de decoración, pero eh, comencé a descubrir todos estos personajes que estaban eh, experimentando un estilo de vida mucho más simple, mucho más simplificado, mucho más esencial y me llamó poderosamente la atención porque ya yo había comenzado como no sé, me había entrado como, como que me picó un bicho de, de comenzar a descartar como que sentía que tenía muchas cosas y, y que realmente no valía la pena tener entonces comencé a descartar y comencé a descartar como desordenadamente por decirlo así entonces no tenía como un hilo conductor, eh, tampoco tenía como, digamos, como que un norte específico por el cual estaba haciendo ese, 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 esa, ese descarte. Nada más como por tener menos cosas. Exacto, fue como que tengo demasiado, eh, necesito tener menos. Pero cuando lees un libro tan poderoso como, como La magia del orden de Marie Kondo, comienzas a entender que necesitas tener una visualización que necesitas tener un objetivo, que necesitas tener un norte para hacer esto, eh, porque es un proceso incómodo. Sí. sí realmente.
0: No, y, y eso que estás diciendo para mí también fue algo que me cambió mucho, porque yo estoy acostumbrada o sea, en Santo Domingo con, en casa de mi mamá. Era siempre todo como, vamos a organizar. Y se hacían jornadas de organización larguísimas, sí. pero siempre sentía que estaba el mismo desorden. desorden. Como que no se terminaba de limpiar como se tendría que limpiar. Y aquí yo vi el documental de minimalismo que está en Netflix. Es Luego, una maravilla. Lo primero que hice fue me compré el libro cuando yo pongo de libros de minimalismo en Google, sorprendentemente el primero que sale es el de Marie Kondo. Mm. Me pongo a investigarlo, sí. leí varios diferentes y dije, ok, el review de Marie Kondo es como lo mejor." The y win. exacto, sí. o se lo win. Me lo compré y empecé a hacer una jornada también de Marie Kondo y solamente en la primera categoría fueron siete bolsas de ropa Sí. y ya yo estaba mudada aquí que yo tenía poca ropa porque deseché mucho cuando me mudé igual también fue como otro enfoque porque yo decía yo no quiero el mismo desorden aquí en Panamá que no desorden pero es
2: el volumen es, como el volumen es el volumen de, lo de, lo de pertenencias sí el volumen de pertenencias es muy abrumador esta mañana casualmente eh, eh, tuve una una sesión de consultoría privada con un cliente y sí hay un nivel de, de ansiedad cuando, cuando ves la montaña de cosas de diferentes categorías. Eh, por, con esta cliente, por ejemplo, estamos en la cuarta categoría, que es la categoría de misceláneos, que es una categoría súper extensa, es una categoría que se puede llegar a sentir muy abrumador. Entonces, yo creo que también parte de... Y una de las cosas que más me gusta de, 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 del método con Mari, que Mari Kondo descubrió, fue el impacto de congregar en un solo espacio, ¿verdad? De juntar en un, en un solo spot todo lo que tienes de una sola cosa. Porque por lo general tienes de una sola cosa regado por toda la casa. Entonces como que no comprendes y es que, wow, realmente tengo mil plumas. O tengo eh, un montón de, de hojas en blanco. O tengo sobres. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, tengo en la oficinita, tengo en la cocina. Tengo en la cocina, tengo en el cuarto, tengo en el baño. O sea, es como un poco, es una locura. Entonces, cuando lo ves todo junto, enti entiendes y es, es mucho impacto, es como un shock, dices que, wow, esto está fuera de control. Entonces,
1: ¿Cómo haces tú, digamos? Porque a mí me encantaría llevarte a la casa de mi mamá. ¿Sí? Porque mi mamá tiene en lo que es la lavandería... Eh, dos closets, ¿verdad? Como de esos que uno compra, sí. digamos de aquí a una vaina así. Y ahí ella tiene ropa hasta que ella dice, ay, yo sé este vestido cuando estaba embarazada de ti. Y yo, mami, yo tengo 31 años, <risa> o sea, usted <risa> piensa volverse a poner ese vestido. Ajá. ¿Qué está haciendo ese vestido ahí? O sea, porque no se deshace de, ay, no, déjeme mi ropa. Pero es, ya no cabe la ropa en su closet y ella todos los años va a Estados Unidos a comprar más ropa Bueno, y mi papá sí. le dice o sea mi papá pobre tiene un pedacito, un pedacito. de un con sus camisitas sus shorts y sus pantalones y ya y los dos closets están enteros de ropa de mi mamá que ella estoy segura que no usa que no pero usa. es imposible como como razonar con ella porque ella dice que no que en algún momento lo va a usar que es como me imagino lo que dice la gente por lo general Sí. bueno es un tema generacional mucha gente me comenta lo
2: mismo mi mamá o sea tienes que ir donde mi mamá tienes que ir donde mi abuela eh, y yo creo que, que 100% es un tema generacional, es también es un tema sociocultural. Ellos crecieron en un ambiente completamente diferente al nuestro. Eh, crecieron en un ambiente donde quizás obtener cualquier cosa les costaba el doble o el triple del esfuerzo que a nosotros nos, nos ha costado. O sea, digamos como que a modo general pues nuestros padres se han encargado de que nosotros tuviéramos todo lo que ellos no tuvieron, sí. ¿verdad?, entonces, de cierta forma, para nosotros es como que a little bit too much, quizás, y llega un momento en el que como que you snap y dices que, wow, es mucho, tengo demasiado y, y no necesariamente eh, el propósito de mi vida es mantener cosas a lo largo del tiempo, que eso también es una pregunta que yo le, le hago mucho a mis clientes. Eh, por ejemplo, esto, ¿qué tanto interés tienes en mantenerlo hacia tu futuro?, si te mudas mañana tú vas a empacar eso vas a llevártelo para otra casa lo vas a tienes dónde guardarlo uh -huh. o sea son un montón de preguntas quizás las casas de nuestros padres eran mucho más grandes que las que tenemos ahora tenían mucho más espacio para guardar y también hay mucho apego nosotros como que quizás incluso las memorias nuestras nuestros recuerdos los guardamos de otra forma los tenemos en el celular los tenemos en la computadora tenemos videos o sea como que tenemos otra metodología de recordar y quizás nuestros padres están como muy apegados todavía a las cosas físicas, a las cosas materiales, pero yo siento que es un tema totalmente generacional y sociocultural. 100%.
0: Definitivamente. Y eso sí. me recuerda, o sea, por ejemplo, en mi casa están, por ejemplo, las, las ¿cómo es? Los, los platos y todo eso de cuando la vajilla, la vajilla sí. de cuando mi abuela se casó y la vajilla de cuando mi bisabuela se casó. Wow. O sea, ahí están toda la vajilla. 20. Vintage, súper vintage con las iniciales y todo eso, porque también en esa época todo, bueno, por lo menos en Santo Domingo, todo el mundo, todo con iniciales. Sí. Le encanta poner el nombre a todo. Pero, eh, o sea, ahorita, volviendo atrás, estabas hablando de la categoría de como uno. Sí. ¿Cuáles son todas las categorías que dice Comarín en todas, en, bueno, en su método? Sí, son cinco categorías.
2: La primera es ropa, que incluye zapatos, carteras, accesorios, sombreros, correas, todo. La segunda categoría es libros, que también incluye revistas, eh, cualquier texto de algún curso que hayas agarrado, todo lo que sea el libro. Eh, papeles, ahí incluye business cards, eh, de todo tipo de papelería. Comono, que es la categoría de misceláneos. Ahí, ahí entran entra un montón de subcategorías, incluyendo cocina, baño, lavandería, eh, hobbies, eh, deportes un montón de subcategorías y la quinta que es la más difícil es la categoría sentimental entonces a lo largo de que tú de que tú vas haciendo el proceso de todas esas categorías todo lo que va saliendo sentimental lo vas poniendo en una canastita aparte y eso entonces lo revisas al final que es la, la parte más difícil y sí. si
0: alguien o sea cuál es el tiempo más o menos en que le toma uno ir recorriendo cada una de esas categorías
2: el proceso entero no debería tomar más de seis meses no debería, dependiendo del volumen de cosas que tengas y del tamaño de, de, de tu espacio, porque quizás puede ser, y lo he hecho, que sea una sola habitación dentro de la casa de, de tus padres, o, o es un apartamento pequeño, o es una casa, no debería tomar más de seis meses.
0: Y si uno lo hace, o sea, por ejemplo, aquí vivo, yo, eh, mi esposo y yo, sí. si yo lo voy a hacer, lo hago personal. O sea, sí. mis mis libros, mis cosas de sí. papelería. a
2: menos que los dos, ¿sabes? A menos que los dos se, se embarquen en el método. Digamos, los dos vamos a hacer el método con Mari. Y aún así, o sea, cada uno hace lo suyo. Cada uno hace lo suyo. Las cosas que tienen en común, evidentemente, es mucho más fácil que las hagan entre los dos si los dos quisieran hacer el método. Pero si tu esposo no quiere hacer el método y tú sí, entonces a él se le dejan sus cosas aparte y se le organizan estilo con Mari. Eso sí lo recomiendo, eh, para que él también sienta el impacto por lo menos de la organización, del estilo de la organización pero si él no quiere descartar lo más probable es que cuando él experimente el orden en el resto de la casa él también se contagie para ordenar
1: Maciel, y en la categoría de, de sentimental, sí. por lo general en tu experiencia, ¿qué es lo que más has visto que la gente guarda? o, o que, ese, eh, que está siempre en esa cajita, como fotos o cartas, o... va a variar va a variar porque he tenido clientes
2: que son muy desapegados y que prácticamente han des descartado todo. Pero tengo clientes que en esa categoría conservan casi todo. Por eso es la categoría más difícil. Aún así, eh, sí si descartan algunas fotos, sí si de descartan algunas cartas. Lo que más les cuesta descartar a los padres de familia son los artes que hacen los niños en, en la escuela. Los artes que les regalan, cositas pintadas, cositas como con, con bueno, pinturita. Ajá. Eso es lo que más, más, más les cuesta descartar. Pero sí, eh, fotos. Por lo general, fotos es lo que más conservan.
0: Sí. Bueno, me imagino. bueno en esa época también, si nos escuchan millennials o centennials, no vamos a saber <ríe> lo que son las fotos impresas, los sí. rollos que uno re re revelaba. O sea, en mi casa, allá en Santo Domingo, todavía hay un armario lleno de cajas y álbums sí. de fotos. Sí. Habría que
2: conservarlas. Habría que buscar una manera como de que se conserven bien porque Exacto. también se dañan. Entonces, si la idea es conservarlas y, o sea, periódicamente revisarlas, sería entonces lindo hacer el método con Mari y ordenarlas más o menos por época y ponerlas en una cajita bonita, o sea... No está mal quedarte con ellas. El método con Mari no te, no te invita a que te deshagas de todo. Te invita a que te quedes con lo que te haga feliz, pero organízalo. Uh -huh. Pero revísalo periódicamente. Visítalo. O sea, no es que te vas a quedar con eso ahí en una caja, en el fondo del armario, y, porque, bueno, me, yo creo que me da joy.
0: O sea, que uno esté 100% seguro de que da joy. Y por eso toca
2: revisar cada uno de los ítems que eso es bien importante en el método. O sea, tienes que agarrar cada cosa y tratar de determinar qué sientes sobre eso. Y, y es bien importante la parte de qué sientes sobre eso, porque si te pones a pensar sobre eso, entonces comienzan las excusas. Mm -hmm. Dices que no, que me lo regaló mi mamá, eh, esto me costó tanta plata, eh, esto lo hizo alguien y, y no sé a dónde, esto me lo traje de tal viaje. Entonces comienzas a pensar, ¿por qué no descartarlo?, <risa> En vez de realmente tratar de, de entender qué sientes sobre ese ítem. O sea, o te da joy o te da igual, o no te da tanto joy. Se, se trata de eso particularmente. Hay gente que es detractora de, de esta, digamos, como de esta premisa que es la parte esencial del método con Mari, no Hay gente que dice bueno, pero un martillo de la caja de herramientas que, que joy me va a dar. <risa> Pero puede ser que cuando necesites un martillo y saques el martillo super cool que tienes en la caja de ramitas, te va a dar un joy tremendo que tienes el martillo. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Entonces, como que eso es más o menos la idea. ¿Y cuánto sí. se
1: dura más o menos en cada, en cada categoría?
2: Va a variar muchísimo.
1: ¿Va a variar dependiendo de la persona y del volumen de,
2: de pertenencias que tenga. Sí. Y, y ya te digo, puede hasta, hasta traslaparse. He tenido clientes que tienen mucho volumen, pero que entienden rápidamente qué les da joy y qué no. Y comienzan, y, y, o sea, y entran como, lo que yo le digo, como que entran como in the zone. Comienzan, sí, no, sí, hay joy, hay joy, aquí no, aquí no, o sea pero así. Y por el contrario, tengo clientes que puede ser que no tengan tanto volumen, pero les cuesta mucho entender o pasa mucho que las personas que han pasado como por traumas, como que tienen eh, algún tipo de problema o han pasado por alguna pérdida, les cuesta mucho entender qué les da joy. Eso es bien importante. Eh, eh, como destacarlo a modo de, de observación, me ha pasado que he tenido clientes como que no entienden y me, y me dicen, es que Maciel, no, no sé qué, no, no siento nada. No siento nada. Entonces, cuando eso pasa, yo les pido que, que hagan ciertas tareas, ¿no? como por ejemplo llevar un diario de gratitud todos los días levántate y escribe tres cosas por las cuales te sientes agradecida con la vida. Y en la noche escribe en la, en la misma libretita una cosa que salió súper bien hoy. ¿Sabes? Eso como que te ayuda a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y, y, y a comenzar a entender, dije, wow, soy una persona dentro de todo. A pesar de la tragedia que me pasó de lo difícil que, 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 que pasó este tiempo, eh, pues tengo salud o, tengo a mi mamá viva, o mis niños están bien, o tengo una casa donde vivir, eh, tengo comida en mi casa, en mi, en, mi, en mi mesa todos los días, o sea, cosas básicas, pues tengo dos pies y dos manos, ¿sabes? O sea, cosas totalmente básicas que, que te suben como ese 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 nivel de, de mindfulness, por decirlo así, y para que tra 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 tratar de, de conectarte con esa parte que te indique qué te da joy y qué y que no.
0: O sea, que aunque sea organizar y todo eso, sigue siendo un proceso muy, muy emotivo.
2: Totalmente. O sea, te... no, es que no es fácil confrontar todas tus pertenencias, porque tus pertenencias conllevan una energía, conllevan una historia, ¿verdad? Yo yo he tenido clientes que lloran, eh, he tenido clientes que ríen o que lloran de la emoción, eh, me, me explico o sea a todas todas estas hay cosas que te levantan y te recuerdan ciertas cosas bien fuertes eh, me, me recuerdo una clienta que fue una de mis primeras clientas estábamos en la primera categoría y salió una falda y me dice la tira así me dice no no esa no me envidiaron mucho cuando me puse esa falda y como que sentí o sea parece que sintió la carga wow. de ese sentimiento en esa falda o sea la tomó y la así la tiró la tiró, la tiró y dijo no o sea, esa falda, no no quiero saber. No joy. No, joy no joy. para nada. Entonces, y así pasa con muchas de las categorías. Y mucho, muchos clientes son muy emotivos. Porque, ponte a ver, no, o sea, normalmente uno no ordena así. ¿Sabes? Como que, todo. sácalo todo. <risa> sácalo todo y vamos a ponerlo aquí. Porque literalmente sacamos todo de todas las áreas de la casa. Eso no lo haces normalmente así. Por lo general es como que, bueno, ahí está y limpias por encima y, y ahí quedó pero en este método digamos como que eh, lo, lo estoy buscando la palabra en español
1: no, we shake de... it up Ajá. o sea we shake
2: everything up uh -huh. sabes como que todo lo tocamos todo lo bajamos sí, de donde todo está se
0: revuelve se mueve toda la energía se también. revuelve
2: exactamente porque qué ocurre tenemos muchas cosas guardadas que están como dormidas ahí como que
0: ah o
2: sea los libros están ahí en el librero y la ropa que no usamos está ahí y como que eso está ahí como dormido, pues. Entonces, cuando lo sacas, lo tocas, lo, lo, lo abrazas, lo, lo, lo ojeas el libro, o sea, ya como que se, se despierta.
1: De
2: se despierta, entonces. Y entonces ahí te vas dando cuenta. Es que, guau, wow, este, por ejemplo, este libro eh, me representa. O sea, eh, me encanta. Lo leí cuando tenía siete años de edad y todavía me sigue encantando. O sea, muchas cosas que, que despiertan muchas emociones en la gente.
1: Mari, y hoy... Con respecto a, digamos, obviamente acá en Centroamérica y en Dominicana yo sé que también sí. no pasa, pero tal vez en Costa Rica sí, sí tenemos época fría, porque sí. no es invierno, y época lluviosa y el verano, y para eso, o, o claramente se necesita diferentes tipos de, de vestimenta. sí. ¿El método con Marie te, te ayuda como a dejarte? O sea, porque entonces ahí es donde yo me estoy enredando con el minimalismo, porque entonces solo una jacket, pero o es la jacket, me puedo quedar varias. O sea, como varias, como con el sentido de la gente que vive en, en temporada?
2: Te puedes quedar con varias. O sea, Marie no es muy partidaria de que cambies de, como de, de closet por temporada. Uh -huh. eh, ella no lo recomienda realmente.
1: Eh, sin pero claro, ¿dónde guardarías lo que no por esa temporada vas a usar? lo puedes verano? guardar en un
2: topper transparente verdad? lo puedes guardar en un topper transparente pero siempre la idea es que tengas solo lo que te hace feliz y no que de repente guardes una chaqueta porque bueno, por, por si acaso si, y, y si eso llega a pasar, si ese por si acaso entonces que esa chaqueta sea la chaqueta como que y, me, y pasa mucho también cuando vas de compras. O sea, después de que haces este método, no vas a volver a ser el mismo consumidor que eras antes. O sea, te vas a hacer miles de preguntas. Eh, probablemente no compres impulsivamente. Te, como que lo ves en la tienda y te vas. Te, yo, o sea, yo miro reviews. <ríe> o sea, yo miro reviews y es que, ok, ¿cómo es el feed y la calidad y el zipper? O sea, como que te pones muy piqui porque... Es un proceso incómodo, es un proceso que toma tiempo. Y una vez que ya tú tienes todo en, en, a tu alrededor que te hace feliz, oye, lo que va a entrar nuevo también tiene que cumplir con esos, con esos con requisitos. Claro. Exactamente. Entonces, no es que te vas a, como a volver a llenar, no, es que no pasa, te cambia el chip. El método está diseñado para que te cambie el chip, para que cambie tu mindset. O sea, literalmente no conozco a nadie que haya ido después de, de, de hacer el método, que haya ido y se haya llenado de cosas de nuevo. No sucede. Very unlikely.
0: Y, y por ejemplo, la ropa de frío, de uno que no vive en frío, no tiene las temporadas, sí. pero uno sí las guarda porque primero hay abrigos que son bien cariñosos. Sí, sí. Eh, pero igual son cosas que, o sea, yo tengo un, yo fui una vez a Canadá, en invierno. Y estaba en menos 30. Yo hice una inversión wow. en un abrigo así porque no encontré nadie que me lo pudiera prestar. Sí. Y bueno, yo todos los días decía gracias a Dios por este abrigo allá en el menos 30. Y yo lo tengo aquí guardado. Igual, o sea... Pero no ves,
2: algo... cuando lo usaste en Canadá y te abrigó, te dio un joy
0: Sí. maravilloso sí, sí, sí.
2: O sea, entonces sí. guarda el abrigo
0: <risa> <risa>
2: guárdalo
0: sí. sí o sea y la gente o sea cuál es ese feeling después de hacer ese cleanup? la gente se siente vacía o cuál es la, el, el feedback que tú has recibido luego de, de de toda esa
2: limpieza se sienten muy satisfechos se sienten que conocen finalmente su casa eh, se sienten que, que les da mucho joy entender dónde está todo, que todo tiene un hogar. Sabes, el otro día una clienta que ya terminamos su proceso me escribió y me dijo, Maciel, estoy tan feliz de que hayamos hecho el método con Mari. Eh, el otro día yo mi hija me preguntó dónde estaba una peluca de afro. Y mi clienta dice que se sintió tan feliz y como que tan pechona de decirles que está en la categoría Halloween en el segundo cajón del closet, ¿entiendes? O sea, dice que se sintió o sea, como que empoderada, como que esta es mi casa, sé dónde está todo, me encanta que todo esté ordenado. Entonces hay mucha felicidad, hay mucha satisfacción, sobre todo cuando has hecho este proceso tú mismo, que esa es la diferencia también entre un método de organización normal, tradicional, donde tú contratas a alguien para que venga a tu casa, tú ni no siquiera tienes que estar ahí, a este proceso que realmente eh, las consultoras con Mari te enseñamos a aplicar el método. O sea, esto es un conocimiento que se va a quedar contigo ya para siempre, que tú le vas a enseñar a tus hijos, que le vas a enseñar a tu esposo, a tu primo, a quien, a quien tú quieras que esté abierto a esto. Igual si lo quieres aplicar por ti mismo, eh, puedes leer los libros e instruirte por tu lado también, eh, pero esa es la diferencia. O sea, tú lo estás haciendo tú tú estás haciendo el trabajo de confrontar todo esto, de incomodarte. Yo siempre digo que en la incomodidad está el aprendizaje. Entonces, después de que tú has hecho este esfuerzo, ¿sabes? De, de meses, porque hay mucha gente que le toma meses, o sea, te cambia, te cambia.
1: Maciel, yo sí tengo una pregunta bastante importante que desde que empezamos a hablar de todo esto de, de sacar. Sí. Eh, yo estoy con todo el proceso, Selma con su proceso Comari, yo con mi proceso Zero Waste. ¡Ay, me encanta! Entonces, a mí me gustaría saber que, cuál es el consejo de Comari con todo lo que yo saco, ¿qué hace? Porque, digamos, yo digo, bueno, la ropa que está buena, pues se puede donar. Sí. Pero los checheres, las cosas de la casa, que, que, ¿cuál es? O por lo menos, ¿qué tú le has recomendado a tus clientes que hagan con eso?
2: Me encanta la pregunta. Me parece súper importante. Yo los exhorto a donar y a reciclar absolutamente todo lo que se pueda. Yo les doy los tips de dónde ir a reciclar, de dónde ir a donar la ropa. Eh, y me parece súper importante porque, Dios, sí hay un porcentaje de cosas que lastimosamente tienen que irse a la basura. Sí porque no hay manera de reciclarlas, pero en la mayoría de los casos siempre se le puede dar una segunda vida a casi que todo. Uh -huh. eh, y sí, para mí es bien importante eso y, y yo estoy también involucrada con, con personas que están en, en, en recibiendo ropa para crear empleos mediante eso, eh, con toda la gente que está reciclando. Entonces yo le doy los tips a los clientes. Yo también ofrezco el, el servicio de llevármelo para, para depositarlo yo, en, en, en los eh, centros de reciclaje, pero 100% se recomienda reciclarlo o darle una segunda vida de alguna manera, 100%. Ah, perfecto. Sí. sí,
1: porque digamos, yo lo que hago, o por lo menos lo que mi marido me dijo que tenía que hacer, si yo quería comprar algo nuevo, yo tenía que vender lo que, por lo que me estoy deshaciendo. Una vez que se haya vendido, o eso ya no existe en la casa, entonces Ajá. sí se puede comprar lo nuevo. Eso Por un me ejemplo, como sí. teníamos una mesa pequeña, queríamos una mesa un poquito más grande de comedor para que cuando tuviéramos más gente, no sé qué, entonces él me dice, ok, cuando tú resuelvas vender, deshacerte de esta mesa porque no la vamos a votar." claramente, entonces buscamos la nueva mesa. Me parece una, una metodología fantástica, me encanta. Entonces así lo he hecho con todo, electrodomésticos, todo. Sí. O sea, si tengo como el triturador de no sé qué, la licuadora no sé qué, al final dije, voy a vender estas dos cosas y me compro una que haga todo. Así tengo menos checheres en la cocina, por lo menos. Sí. Que es, donde tengo como mucho menos espacio. Entonces en la cocina yo soy muy mindful de que tengo porque no tengo donde guardarlo. Sí. Que también yo creo que eso a veces ayuda porque por más que tú quieras comprar más, no tienes donde guardar
2: Totalmente. A mí me pasa lo contrario. Mi cocina es, es grande, mucho más grande de lo que debería ser para dos personas. Eh, y tengo mucho donde guardar, pero no quiero tener nada. <risa> o sea, me la paso reduciendo. En la cocina es un área donde me la paso reduciendo todo el tiempo. Yo creo que actualmente ya he llegado a un punto en el que yo... yo Siento que ya reduje y me siento bien con lo, que ten, con, lo, con lo que tengo. Pero me encanta eso de si vas a comprar algo primero, deshazte de lo otro. O sea, me parece como una manera de, digamos, como de ser consciente, de ser muy consciente eh, eh, sobre lo que, lo que estás haciendo, sobre cómo manejar también tus finanzas. O sea, conlleva muchas cosas. Sí. Me parece importante. Ahora bien, eso está bien ligado al minimalismo. Está muy ligado al minimalismo. Sí, ¿qué? Eh, es el hecho de que si antes de comprar algo tienes que sacarlo, o cuando compras algo lo tienes, que, tienes que sacarlo o, otra cosa, eso también está muy ligado al minimalismo. 100%. Sí. 100%. Yo
0: siento que todo como que se va, se empieza como a mezclar. Sí, Todas se empieza esas a entrelazar. Todas las se empiezan como. Zero a waste, minimalismo, entrelazar. con Mari, mindfulness. Exacto. Mindfulness. Sí. Eh, o sea, porque minimalismo yo siento que va también de la mano con la finanza, entonces que va de la mano también con, con Marie, entonces va también con el por ejemplo, la ropa, cuando uno empieza a entender el zero waste, uno empieza a decir, ok, esto que me voy a comprar ¿cuánto tiempo va a durar en sí. mi closet? que no quiero algo que yo lo meto en la lavadora una vez y se deshace de una vez, sino yo quiero cosas de calidad, pero que también no tengan por ejemplo, tanto los materiales que no sean hechos de poliéster ni nada, de o sea, como que todo empieza Hacer todo un engranaje
2: totalmente, con,
0: totalmente diferente. ¿Qué es lo que estábamos hablando hace un rato? Es muy diferente a la crianza que tuvieron mis padres, a la crianza que tuvieron mis abuelos, y hasta la misma crianza que yo tuve, porque esto yo lo empecé a hacer ahorita.
2: De vieja. Y bueno, yo también. O sea, yo vine a descubrir el minimalismo por el tema de las finanzas. O sea, a raíz del tema de las finanzas fue de que, bueno, ok... Eh, tengo que ahorrar, tengo que ver qué hago. Entonces, por ahí surgió el tema del minimalismo. Y eso fue hace tres años. O sea, wow. yo tenía 36 años,
1: 35 años. Yo ahora soy como, o sea, yo en Costa Rica vivía en una casa muy grande, cada uno de mis hermanos tenemos nuestro propio cuarto, televisión, o sea, todo, de, tanto así que cada uno podía estar en su espacio y nadie molestaba al otro. Sí. Eh, y creo que... Ahora que todos hemos estado grandes, mi hermano se fue a estudiar a España y todo lo demás, a mis papás les quedó esa casa gigante, uh -huh. llena de cosas y ahora yo que vivo acá en un apartamento de, no sé, digamos que 100 metros cuadrados, no sé la verdad, pero si es, es pequeño, yo digo, hey, demasiadas gracias porque en realidad yo nada más cuando voy es como hay que limpiar demasiadas cosas, sí. porque por todo lado, por una esquina, por no sé qué, no solo eso, también mantener, pintar, porque las casas hay que darles mantenimiento. Exacto. Entonces los espacios pequeños, como ustedes dicen, del minimalismo y todo este tema de maricondo hace que por lo menos uno no pierda tanto tiempo ni limpiando, ni organizando, ni acomodando, ni haciendo nada porque... Es tan pequeño el espacio que es imposible que usted tenga cajas encima de cajas que se te van a caer encima. Sí. Ojo, que eso sí lo vi en el documental este de Marie, que sí. muchos americanos pile stuff up, no sé Uy, cómo lo hacen. El tema de los, de los americanos con,
2: con las casas, con el sí. volumen de cosas que tienen, con los depósitos que alquilan para seguir metiendo cosas. O sea, realmente hay un problema serio de, 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 com, de comportamiento de consumo, pero muy, muy serio. Y, y, pero sin embargo también ya hay mucha gente yo siento que esto como que a modo global ha sido como una especie como de despertar sí. porque realmente hace cuatro años ¿quién está hablando de minimalismo? ¿quién, quién está hablando de zero waste? o sea son, son cosas que, que uno viene escuchando esos términos desde hace dos, tres años hacia acá o sea realmente no es algo que, que se venía hablando desde antes pero sí ha sido como que un boom y yo creo que Marie Kondo ha sido una, un, como digamos, una ficha clave en todo este movimiento de, de que al final es mindfulness también, sí, y, totalmente.
0: Y todo va de la mano con cómo uno se le mejora la calidad de vida all around. O sea, Total. no es simplemente, ah, yo tengo una casa organizada y ya, no. Va como, o sea, yo siento que va todo como ligado de que, Okay, yo tengo más tiempo para hacer las cosas que quiero. Tengo más disposición económica para hacer las cosas que me hacen feliz. Y todo se va como, como alargando. Sí. Y, y yo siento, o sea, por lo menos esa fue mi experiencia, de que cuando yo hice lo de, lo de con Marí, yo sentí como, como un shift muy grande en mi vida general, no solamente en la casa. sí. Y, y, bueno, y mi esposo me vio a mí haciéndolo y después él también se puso... ¿Verdad? Sí, pero él es, él es cutthroat. Él, él, se, él bota todo.
1: <risa> <risa> es todo lo contrario. No, él también es así. Y, bueno, le... La señora que nos limpia la casa, tanto a mí como a, Rafa, como a Rafaela. <risa> como a Selma, es la misma señora. Ajá. Y Selma le enseñó a ella el método con Marí. Entonces, un día, la señora que ya tenía antes no podía venir. Y yo, ay, doña Gloria, ¿usted puede venir a la casa? No sé qué. Ella viene. Yo no le dije nada. Ella acomoda la ropa y me la deja toda... Vertical. Así. Yo no a Rafaela y dice, amor, venga a ver lo que hizo doña <risa> Y abrió todos los calzoncillos de él así como... Como porque sí. antes era como un reguero que no se podía ir y, y, ni cerraban la puerta pero ese método como que hizo que las puertas cerraran que uno abriera y él dijera ah, aquí está esta camisa aquí está este choro o sea, como que era sí. más visible y aquel estuvo bueno, ya do, doña Gloria las fija en la casa
2: <risa> desde ese día ya
1: <risa>
2: pero sí, yo también sentí como un shift en mi vida después de hacer el método ya te digo fue como si me cayera un cuara de es que ¡ting! esto era lo que me hacía falta me hacía falta un hilo conductor. Y eso es lo que te da el método Combari. Te da un orden. O sea, te, da, te, te dice cómo hacerlo, te dice el orden en el que lo tienes que hacer. Eh, la verdad es que es una maravilla. Sí.
0: Y tú entonces ofreces ese servicio aquí a todo el mundo en Panamá. Correcto. Correcto. ¿Dónde la gente te puede encontrar para vivir la experiencia? <ríe>
2: bueno, me pueden encontrar en mi, en mi Instagram, ahí yo comparto mucho contenido, eh, arroba Méndez, y también en mi mail, macielpinzon arroba gmail.com
1: Muchas gracias Maciel por gracias toda esta super información, espero que a todos nuestros oyentes eh, si no han visto el documental, leído el libro, o seguido a Maciel, por favor vá, háganos ya. <ríe> Maciel, y antes de terminar, sí. le hacemos esta pregunta a todas nuestras invitadas. ¿Cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener un estilo de vida soulful? Yo creo que decirle a
2: mi familia que los quiero abiertamente, todos los días. A mis padres, a mi novio, a mi familia, les digo los quiero. Me encanta, me encanta decirle que los quiero. Escuchar música. Creo que es algo que, que me, me llena la vida, me llena el alma. Es una de mis pasiones más grandes. Eh, y yo creo que comer saludable es una cosa que me ha cambiado la vida también. Comer comida
0: real. Sí. Mira qué lindo eso de decirle te quiero a, a la familia. Sí. En realidad yo creo la que en, de... es la primera de las invitadas que lo dice. Sí. Y, y eso es algo que muchas veces se nos olvida decir. eso solamente me acuerda a mi papá que me decía... Dile a tus hermanos que tú los quieres para que lo sepan. Sí. Porque si tú no se lo dices, no lo saben.
2: Sí, es así Dios. totalmente. Yo creo que eso es algo bonito que tenemos en nuestra familia, con los niños también, con mis sobrinos, como que es algo que lo incentivamos mucho desde chiquitos. O sea, te quiero, mi amor. Eh, chao, papi, te quiero. Chao, mami, te amo. O sea, como que siempre tenemos como ese tipo de, de interacción regular. Y yo creo que eso es algo muy valioso y muy bonito
0: super, súper lindo y sí. sparks joy totalmente okay. sparks <ríe> todo el joy <ríe> pues Maciel, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos tu amor por con Marie que yo también o sea lo amo me encanta demasiado y muchísimas gracias a todos por escucharnos Namaste Namaste